0: Estamos estudando essa série chamada Cristão não é o que você pensa. Na semana que vem nós vamos encerrar essa série com talvez aquele que é o momento mais especial dos momentos que nós celebramos como cristãos, que é o batismo. Então domingo que vem teremos batismo aqui na rede, uma festa teremos muita gente se posicionando com Cristo, a gente tem uma piscina aquecida ali com a arquibancada, então nós teremos o culto aqui, teremos também a celebração lá, vai ser algo super especial, marcante, impactante, eu quero te convidar, desafiar a trazer teus amigos, a trazer teus familiares, para que eles vejam isso, para que eles vejam e conheçam quem Jesus Cristo é. Então a gente tem falado sobre o que é um cristão e os cristãos hoje são muito mal compreendidos, aliás os próprios cristãos não compreendem, não entenderam ainda exatamente o que é ser um cristão, por isso temos falado sobre esse assunto desde o começo e se você deseja ouvir essas mensagens, elas estão na internet à disposição. Muito mais gente além daqui da nossa comunidade hoje tem ouvido, compartilhado isso através do Facebook, através do WhatsApp, inclusive internacionalmente lá no SoundCloud você tem os países e regiões do Brasil onde a nossa comunidade tem sido ouvida e é surpreendente o que Deus está fazendo. Então participe disso também, compartilhe e hoje eu quero trabalhar esse penúltimo tema, uh, parte 4, na verdade, não parte 3, parte 4, que diz, sou cristão e agora? Esse é o nosso tema de hoje, sou cristão e agora? Durante essa série, muitas pessoas se posicionaram com Cristo, compreendendo o verdadeiro significado de quem Jesus Cristo é e quem nós somos convidados a ser em Cristo, tomando uma posição. E como foi bacana, pessoas me procurando, nós fomos tomar café junto e pessoas dizendo, Tiago, eu decidi morrer para mim mesmo. E eu quero que a partir de hoje, Cristo, que Jesus viva em mim. Eu quero que tudo que eu faça seja para Ele. E não, foram, não foi uma, foram muitas pessoas se posicionando dessa forma com Cristo. E isso é realmente sensacional, impactante. É o amor de Deus transformando vidas aqui. isso me alegra muito e alegra a nossa comunidade. Como eu disse para vocês, acabei de voltar de um acampamento onde muitos jovens disseram a mesma coisa. Ontem, um jovem virou para mim... Uh, e ele disse, Tiago, eu tomei a decisão, a mesma coisa, e como é bom ouvir a mesma coisa, porque isso é salvação, ele disse, eu decidi morrer, Tiago, eu decidi morrer, eu quero realmente que Cristo seja tudo na minha vida, aliás, esse jovem falou assim, eu não vou entregar quem é, porque senão as meninas vão se apaixonar de cara pelo cara, tá? mas o cara virou e falou assim, e esse negócio de relacionamento, Tiago, Agora eu quero esquecer isso, sabe por quê? Porque não adianta mais eu ficar forçando a barra para lá ou para cá, agora é Jesus quem cuida da minha vida e assim como ele trouxe a Nath na sua vida, ele vai trazer também a minha esposa um dia, então eu estou esperando nele agora e tudo agora para mim é Cristo. Cara, quando você ouve essas coisas, um pastor que nem eu não aguenta, né? Uh, mas talvez uh, você viveu isso, talvez você lembra disso, talvez agora você está pensando lá atrás e você está lembrando do dia que você tomou uma decisão com Cristo e você viveu essa experiência uh, desse primeiro amor, dessa paixão, desse fogo que se acende no coração e você quis servir de fato a Cristo, uh, mas qual é o próximo passo? Você que tomou uma posição há muito tempo atrás e talvez já nem vive mais esse, essa, esse primeiro amor, mas precisa ser renovado, reanimado. Talvez você que viveu essa experiência nesse mês, ouvindo essa série ou nesse fim de semana, talvez você tomou a posição com Cristo disse agora eu sou cristão porque minha vida é Cristo e eu sigo a Cristo. Mas e agora? Eu quero... Sugeri o nosso agora a partir de um comentário de um homem chamado Leonard Ravenwill, um evangelista britânico famoso do passado, que disse o seguinte, será que o um marinheiro ficaria parado se ouvisse o clamor de um náufrago? Imagina um marinheiro ouvindo um cara lá no meio do mar agitado, enfurecido, Uh, será que ele ouviria isso na boa, ficaria parado de braços cruzados, ou ele agiria com proatividade, correndo, nadando atrás desse homem e resgatando? Será que um médico permaneceria sentado comodamente, deixando seus pacientes morrerem? Quem é que se forma, gasta todo esse tempo de faculdade, de preparo, para um dia olhar para os pacientes e não se importar. Não, o médico deseja que cada paciente seja restaurado, curado e viva. Será que um bombeiro, ao saber que alguém está perecendo no fogo, ficaria parado e não prestaria socorro? Por último, e você? Conseguiria ficar à vontade em sua igreja, vendo o mundo ao seu redor, ser condenado você está aqui você entendeu quem Jesus Cristo é e como ele é mais forte do que a morte, como ele venceu a morte, como nós vencemos a morte através dele, como nós fomos salvos e como nós somos gerados como essa nova criação onde Deus está trabalhando e como nós podemos sentar aqui e cantar tudo isso e não olhar ao mundo ao nosso redor que está perdido e condenado e não querer fazer algo por isso. E não querer sair daqui realmente compartilhando essa mensagem e divulgando e vivendo esse amor tão maravilhoso de Deus. Portanto, eu acredito que Deus nos chamou para uma tarefa muito grande, para uma missão muito grande como cristãos. E eu quero dar algumas dicas, algumas sugestões de como nós devemos agir a partir de agora ou a partir daquele momento em que compreendemos quem Cristo é e quem nós somos nele como cristãos. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 12 a 18. Filipenses 2, 12 a 18 diz o seguinte, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. A ah, a base desse texto que eu adoro, que eu gosto demais, o foco desse texto é a seguinte mensagem. Façam a diferença. Sou cristão e agora, faça a diferença. Mas Tiago, como eu posso fazer a diferença? É isso que Paulo vai tratar aqui. E a primeira coisa que Paulo vai nos dizer de como nós podemos fazer a diferença é vivendo acima de da mediocridade, ele diz no texto, no versículo 12, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, e eu quero chamar a atenção de vocês para esse verbo, para essa expressão ponham em ação, porque ah, é, é daqui que vem essa ideia de viver acima da mediocridade, talvez você diz, puxa, mas o que isso tem a ver, se ponham em ação? O que é a mediocridade? Mediocridade é o seguinte, é um adjetivo de dois gêneros que qualifica aquele ou aquilo que está na média entre dois termos de comparação. Ou seja, é algo que não é bom nem mal, que não é pequeno nem grande. Ou seja, é algo que está ali no meio termo. É o famoso mais ou menos como vai a sua vida cristã? O que eu mais ouço é isso. Ah, é o... não é lá tudo isso. Mas também não é de se jogar fora, também não desprezei tudo, mas eu tô, estou tô ali, como eu ouvi esse fim de semana alguém dizendo, eu estou ali na média. É isso que é mediocridade. Se você hoje... Fazendo uma avaliação de si mesmo, e o que eu quero é que você faça uma avaliação da sua vida cristã, a, a, da sua responsabilidade assumindo, do ir agora e do fazer a diferença, é como vai a sua vida? Você tem cumprido com essa responsabilidade de fazer a diferença e de colocar em ação, de, 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 de colocar em prática a sua salvação? Você tem vivido isso? Ou você está na média? porque o que acontece na nossa vida cristã é isso, um dia a gente toma a decisão com Cristo, a gente se apaixona por Jesus, a gente se emociona, a, a, a gente que, o nosso coração queima nesse primeiro amor, e nós temos tantos sonhos, nós queremos servir, nós queremos falar, nós queremos contribuir, ajudar, mas domingo a domingo, vivendo essa rotina da vida cristã, de frequentar a igreja, de ir na escola bíblica dominical, de frequentar um pequeno grupo, muitas vezes isso vai esfriando e nós vamos Estamos nos acostumando a simplesmente sentar e esperar uma boa mensagem. Nós nos acostumamos a ficar ali sentado, esperando que as coisas aconteçam e que o show seja bacana, que seja bem assim é, é, entretido e, e, e que é algo que toque o meu coração e que eu chore. A, a gente tem grandes expectativas com relação ao culto, mas nenhuma dessas expectativas diz respeito à nossa atuação. Aquilo que é a nossa responsabilidade. E ao longo dos anos, nós começamos a viver essa vida cristã de domingo após domingo na igreja. Na igreja, na igreja. Mas, e a missão que Deus te deu como cristão? E a tua responsabilidade de ir muito além naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida? Porque é isso que significa a expressão, ponham em ação. É um verbo do grego que significa desenvolver, ou seja, o texto está dizendo, uh, desenvolvam a salvação de vocês, ou seja, não fiquem só nessa de uau, que Deus maravilhoso, que grande amor que Jesus tem por mim, oh, Jesus é mais forte do que a morte, não fique só nisso, mas desenvolva isso, o que isso tem a ver com o meu trabalho, o que isso tem a ver com a minha família, o que isso tem a ver com a maneira como eu vivo cada dia, o que isso tem a ver com a maneira como eu faço o que isso tem a ver com a maneira como eu penso, o que isso tem a ver com todas as coisas na minha vida. Porque Colossenses 3,17 diz, tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. Ou seja, desenvolva essa salvação. A salvação não é algo que nós apenas recebemos e desfrutamos, é algo que nós compartilhamos, é algo que nós repartimos, é algo que nós trabalhamos para desenvolver ainda mais em nós e através de nós. Por isso, se você está na média ou abaixo da média, você precisa pôr em ação, colocar em ação, essa é a nossa maior dificuldade. Esse verbo significa, literalmente, fazer uma coisa em forma plena, completa e perfeita, de modo que se termine e conclua. Tudo aquilo que Deus faz, Ele começa e Ele termina. Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. E nós somos convidados também a participar dessa obra de Deus em nossas vidas, contribuindo uh, não a só apenas em abrir nosso coração e receber, mas em praticar. Tiago 1, 22 diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A vida de muitos, infelizmente, a vida cristã de muitos é uma ilusão, é uma vida de ouvinte. E o ouvinte, como nós vimos aqui, ele tem a sua espiritualidade, a espiritualidade de multidão, é aquele que se emociona, é aquele que, que vê os milagres, é aquele que percebe a presença de Deus, o poder de Deus agindo, ele, ele fica arrepiado com tudo isso, ele sai daqui muitas vezes até desafiado, mas é alguém que não coloca isso em prática e está se enganando. E a minha pergunta para você é, será que de alguma forma você está se enganando nessa sua vida de igreja, domingo a domingo? Você é um praticante, você realmente entendeu a salvação e disse, uau, o mundo precisa saber disso e eu preciso desenvolver isso na minha vida de tal forma que o mundo perceba isso. William Barclay disse, não fiquem na metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. A obra que Deus quer operar em nossas vidas é muito mais do que isso. Continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus deseja fazer grandes coisas em você e através de você. Jesus Cristo virou para os seus discípulos e disse, vocês farão coisas ainda maiores que as que eu fiz. E aconteceu. E Deus, o mesmo Deus, continua desejando agir através de nossas vidas no mundo. Mas hoje nós somos aqueles que estão contentes vivendo na média. E o convite de Paulo é de, é dizendo é, não fiquem na metade do caminho, não sejam apenas ouvintes, não se emocionem apenas no culto, mas levem isso adiante permitam que isso ah, 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 desenvolva, ataque todas as áreas da vida de vocês. Hoje, na nossa cultura pós-moderna, nós, infelizmente, departamentalizamos todas as áreas da nossa vida. Nós dividimos a vida como administrador em área espiritual, a área emocional, a área física, a área financeira, a área casamento, a área trabalho, a área carreira, a área sonho, a área prazer, a área... Nós vamos departamentalizando tudo e nós vivemos uma espiritualidade com Jesus. A nossa salvação se refere só à área espiritual. A gente acha que a salvação é só sobre o espiritual. Não é nada disso. Jesus nos chama e Ele quer ser o gerente de todas as áreas da nossa vida, da área emocional, como esse jovem que entendeu que Cristo é a razão de tudo. E Ele disse, eu decidi entregar minha vida emocional para Jesus e não sou eu, mas quem decido. Provérbios 19, 14 diz: Casa, bens e heranças eram-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor, o marido prudente vem do Senhor. Ou seja, Deus ele quer cuidar de todas as áreas da minha vida, não tem uma área que Deus não deseja cuidar. Só que, infelizmente, muitas vezes nós acabamos tornando outras coisas maiores que Jesus na nossa vida, e aí Jesus não é maior. E aí Jesus não age. E aí nós vivemos na metade do caminho, na média, essa vida de mediocridade. Portanto, vivam acima da mediocridade. O texto diz, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que significa essa expressão temor e tremor? Em primeiro lugar, a, as pessoas acham que temor é essa questão de medo. Não, a... a é, quando a Bíblia fala disso, a Bíblia está falando que eu tenho que ter medo de Deus. Não é isso que o texto está falando, a ideia de temor e tremor é reverência. Eu e você devemos reverência. Se nós entendemos quem ele é, que ele é o Deus criador, que ele está acima de tudo, que ele é maior do que tudo, que ele criou nossas vidas e sabe o que nós precisamos, nós devemos a ele reverência. Provérbios capítulo 1. Versículo 7 diz que o princípio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, você quer ser sábio, não quer? Todos nós queremos ser sábios. Saber escolher certo, fazer do jeito certo e não errar. Todos nós queremos. A Bíblia diz que o começo dessa sabedoria é temer a Deus é ter reverência por Deus, é compreender quem ele é e se render, se prostrar diante da sua autoridade, diante da sua grandeza, diante da sua soberania, reverência, por outro lado temor e tremor também significa sensibilidade, porque ele é um Deus presente, ele não é só esse Deus soberano, grande, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de detalhes, como nós cantamos aqui. Ele não é só um Deus de milagres, Ele é um Deus de detalhes. E eu preciso aprender a ter sensibilidade para esse Deus que deseja cuidar de cada área da minha vida e participar de cada detalhe da minha vida e participar de cada decisão da minha vida. Como disse esse comentarista bíblico, Bruce, ele disse, trata-se, temor e, e tremor, trata-se de uma atitude de reverência e profundo respeito na presença de Deus, de extrema sensibilidade à sua vontade, de consciência de nossa responsabilidade por tão grande amor derramado sobre nós e por havermos de prestar contas sobre como vivemos e compartilhamos esse amor. Sou cristão e agora? Faça diferença vivendo acima da mediocridade. Segundo lugar, faça diferentes obedecendo à vontade de Deus em tudo. O texto diz assim, meus amados, como sempre obedeceram, continuem obedecendo, desenvolvendo a salvação, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. A ideia de Paulo aqui é, desenvolvam um estilo de vida de obediência. William Hendrickson disse o seguinte, O ferro elétrico é inútil a menos que seu plugue esteja ligado à tomada à noite não haverá luz na sala menos que a eletricidade flua pelos fios para dentro da lâmpada assim também o cristão só poderá desenvolver a sua própria salvação permanecendo num vivo e contínuo contato com seu Deus ou seja, eu somente sou capaz de desenvolver a minha salvação de alcançar níveis mais altos além da mediocridade se eu me conectar a Deus buscando a sua vontade, buscando cumprir a sua vontade em obediência não tem como desenvolver se eu não uh, 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 me render diante desse Deus que tem uma boa vontade para a minha vida. Veja que o texto que nós lemos diz, pois é Deus quem efetua em vocês. A obra é de Deus. Deus. É Deus quem efetua, ele começou e ele disse que vai terminar e que nesse período nada nos separará dele, que nada vai nos distanciar do seu amor, que nada pode interromper esse projeto que ele tem nas nossas vidas, mas que o nosso papel é então obedecê-lo, obedecê-lo. E eu não digo mais, ah, não sei, eu não vou mais pelos meus achismos, eu digo, tá bom, Jesus, o que você quer de mim? É isso, então eu vivo assim, a ideia aqui é uma ideia de submissão. Portanto quando o texto está falando de obediência, ele está dizendo que essa obediência tem a ver com essa boa vontade de Deus para as nossas vidas, durante muito tempo eu li esse texto achando assim, não, o texto está falando é, que, que se Deus quiser, se ele estiver com a boa vontade lá, agora estou com vontade, então você faz, agora eu não estou com vontade, então você não faz, e eu achava que, que a gente dependia assim da boa vontade de Deus. Agora Deus quer, agora Deus não quer e é por isso que eu não estou sentindo. Não é isso. A ideia do texto é que Deus é esse nosso pai, um pai amoroso, um pai cuidadoso e o pai que é sempre o melhor para o filho. O pai tem uma boa vontade para o filho e assim Deus tem uma boa vontade em nós e ele coloca essa boa vontade dentro do nosso coração quando nós nos é, posicionamos com Cristo e esse desejo que nós temos na vida de fazer o que Jesus quer, de, não tem a ver conosco, porque nós já é mais que iríamos querer isso, porque o que nós desejamos é o mal, é o pecado, nós temos uma inclinação para o mal, e Deus coloca no nosso coração essa vontade de sim, eu desejo, eu quero. E o que Paulo está dizendo é se renda a essa vontade, obedeça a essa vontade, porque ela é boa. E para isso nós temos uma referência. Em primeiro lugar, nós temos uma referência. O texto, o contexto imediato do texto, Filipenses 2, que nós estudamos no acampamento, fala sobre essa obediência que Jesus, como Filho de Deus, tinha, e nós, como Filhos de Deus, devemos ter também. Diz que Jesus a nossa atitude precisa ser como a de Jesus, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A nossa referência na obediência a Deus é Jesus. Nós também somos filhos de Deus. E como os filhos mais novos, nós devemos olhar para o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, que pagou o preço por nós e nós olhamos para ele como a nossa referência. E nós temos que ter essa atitude que nem ele, de não considerar o que somos, mas abrir mão de quem somos, ou como diz o texto, esvaziar-se. Ele esvaziou-se nós temos que nos esvaziar, o que eu mais ouvi nesse acampamento, quando eu entreguei um cartão para a galera, dizendo Jesus é menor do que, e a galera tinha que pôr lá, o que na vida deles era maior que Jesus, sabe o que a maioria colocou? Eu, o meu eu é maior que Jesus, meu eu está sempre à frente de Jesus, e eu já disse isso aqui, é uma geração que batalha com o egoísmo. É uma geração que tem todos os holofotes, é uma geração que tem tudo, é uma geração, como dizem os livros que eu tenho lido, que é a geração eu. Uma geração em si mesmada, uma geração narcisista, a geração do self. E é tudo self, é tudo para mim, né? É tudo a respeito de mim, é tudo sobre mim. E é por isso que essa geração sofre tanto e vai sofrer tanto pela frente mas talvez você seja assim também talvez você colocou tuas coisas a tua própria vida, teu próprio eu à frente de Jesus e é por isso que você tem tanta dificuldade de obedecer, o texto bíblico está dizendo esvazie-se esvazie-se sabe qual é o problema da sua vida, porque você não está indo para frente porque você vive na média para baixo o problema é você o problema não é seu marido, o problema não é sua esposa, o problema não é seu filho, sua filha. O problema é você. Esvazie-se de, de, de si mesmo. Humilhe-se. Assuma a atitude de Cristo e seja obediente diante do que for, o texto diz, até a morte. E morte de cruz. Por outro lado, o texto também traz uma advertência. Versículo 14 diz: façam tudo, obedeçam em tudo, submetam-se em tudo, sem queixas. Sem queixas. E a ideia aqui é uma palavra grega que significa murmuração. Não é ficar murmurando, que nem quando um pai fala com o filho e o filho vai lá fazer, lavar a louça ou arrumar o quarto e murmurando e gritando, ah, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Porque está desconfiando da autoridade que o pai tem, achando que aquilo lá não é o melhor, que o pai não manja, que o pai é quadrado, seja lá o que for. E talvez você está pensando assim, puxa, Tiago, fala, meu filho tem que ouvir, mas posso falar uma coisa? Talvez quem tem que ouvir é você. Porque nós tratamos Deus da mesma forma. Deus diz, não faça negócio assim. E você faz negócio assim. Deus diz, não trate sua esposa assim. Você trata sua esposa assim. Deus diz, não trate ah, 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 seu marido assim, seus filhos assim, e nós vamos tratando as pessoas assim, e nós fazemos o que nós queremos, murmurando muitas vezes da vontade de Deus da Bíblia, quando o pastor vem e prega alguma coisa, fica com aquele bico, dizendo, ah, você viu o que falou. Eu já disse, não, o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus, com a palavra de Deus, meu papel é pregar a palavra. Só que essa palavra também se refere a essa questão de desconfiança. É uma palavra que foi muito usada, essa palavra grega foi usada na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa palavra é usada o tempo todo se referindo ao povo de Israel, murmurando e desconfiando das ordens de Deus. Quando Deus dizia, façam assim, vivam assim, vão para lá, o povo ficava, Ai, ah não, ah não. Não, são, não é assim que os filhos agem e nós agimos assim também com Deus. É uma palavra que descreve murmúrio surdo e ameaçador do povo que desconfia de seus líderes e está à beira de uma revolta e insurreição contra eles. O que Paulo está dizendo é façam tudo sem murmuração. Sem ficar se queixando, sem ficar desconfiando, sem ficar criando facção, sem ficar criando dissensão, sem ser motivo de pedra de tropeço para outros irmãos, ah, tendo essa atitude de fariseu o tempo todo tentando sabotar, ou tentando dizer está errado ou não é assim, mas é ah, ah, compreendendo a autoridade de Deus e a autoridade dos líderes ah, ordenados por Deus, eu faço tudo. Em obediência eu me submeto, ainda que eles estejam errados. Jesus Cristo obedeceu a Deus quando todos os líderes do seu povo estavam errados. E nós devemos obediência mesmo quando alguém está errado. Se ele é líder, se ele é autoridade, eu devo obediência. Eu obedeço eu vou prestar contas dessa obediência. Agora, se ele está errado, ele vai prestar contas para Deus. Então, filho, obedeça a seu pai em tudo, sem queixas nem discussões. Cristãos, obedeçam a seus líderes sem queixas nem discussões. É duro isso. Mas é assim que nós obedecemos a vontade de Deus sobre nós. É assim que nós fazemos a diferença. Vivendo acima da mediocridade, obedecendo a vontade de Deus. Em terceiro lugar, o texto diz, façam a diferença indo na contramão da cultura o texto continua dizendo, uh, desenvolvam a salvação, vão além, vão até o final, uh, o texto diz, obedeçam em tudo e façam sem queixas nem discussões, porque vocês estão obedecendo a Deus, para quê? Existe um propósito para tudo isso, para que nós venhamos a nos tornar, nos tornar, lembra que eu falei semana passada aqui sobre esse processo na nossa vida, tem muita gente que acha que salvação é, é, é aquele negócio assim, ah, tudo se fez novo, ah, agora eu vou largar tudo, agora tudo vai se tornar fácil na minha vida, eu vou vencer todas as dificuldades, não. A, de, a salvação é uma decisão de ruptura com o um antigo modo de viver e, o, é, e é o início de um novo processo, um longo processo em que eu vou me tornar aquele que Deus me criou para ser, mas que o pecado destruiu. Aquilo que Deus me formou para ser, mas o pecado deformou. Eu me entrego para que Deus agora, então, inicie esse processo longo na minha vida, que vai até o dia de Cristo Jesus, diz a Bíblia. Então, pra, e, e, tudo isso, essa obediência, essa submissão, esse desenvolvimento, esse colocar em prática, ser um praticante é para que eu e você nos tornemos puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. No meio de uma geração, no meio do mundo, no meio dessa geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Antigamente nas igrejas, as pessoas ficavam falando assim, elas morriam de medo de que o mundo entrasse na igreja. Ai, ah, o mundanismo está entrando na igreja e, e sabe qual é o problema disso? muitas vezes os cristãos viviam nessa redoma das quatro paredes vivendo o cristianismo dentro dessa, desse ambiente igreja quando na verdade nós fomos chamados para viver a nossa vida cristã não no meio da igreja nós somos chamados para viver a nossa vida cristã no meio de uma geração pervertida e corrompida na qual nós vamos brilhar na qual nós vamos fazer a diferença a Bíblia diz, Jesus Cristo disse, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. O que significa isso? Que a igreja vai ficar resistindo e as portas do inferno vão ficar vindo tentando destruir a igreja? Não. Porta anda. Porta não anda. A ideia é que nós como igreja, como corpo de Cristo nós vamos assumir a nossa responsabilidade e nós vamos desenvolver a nossa salvação onde nós estivermos, colocando em prática o que Jesus disse que nós deveríamos fazer e nós vamos amar como ele amava e nós vamos pensar como ele pensava, nós vamos servir como ele servia e as portas do inferno não prevalecerão sobre essas nossas decisões, atitudes e os nossos passos. É a igreja que vai, não é o mundo que vem, é a igreja que vai. O problema é que a gente fica sempre igreja, igreja, mas nós temos que ir para fora, desenvolvendo a salvação, fazendo a diferença, brilhando como estrelas no universo. O que esse texto está falando é sobre essa luta que nós vivemos entre dois padrões, a gente fala muito sobre isso aqui, o padrão cultura, o padrão mundo, uma geração corrompida em seu padrão, em seus valores, depravada em seus valores, completamente depravada, hoje um jovem no devocional lá no, de quarto, estava falando assim, olha eu trabalho uh, no posto Ipiranga, na parte administrativa, mas lá as pessoas são sujas, mais sujas do que qualquer pessoa que eu já vi no planeta Terra, elas são depravadas é traição da esposa, é, é, é de todo tipo, todo tipo de nível baixo. Deus nos chamou para no meio dessa gente, lá no posto Ipiranga, ou lá onde você trabalha e vive, para você viver o novo padrão da sabedoria bíblica, aprendendo e vivendo com Deus a diferença, fazendo a diferença no meio dessa cultura, que diz, por um lado, a cultura que nós vivemos é uma cultura pluralista, o que é uma cultura pluralista? Não há verdades absolutas. Então, ah, Jesus, bacana teu Jesus, mas eu tenho meu Buda. E meu Buda também é legal, é bonitinho. Ah, bacana que você gosta disso, mas eu gosto disso. E cada um na sua, mas com alguma coisa em comum. Cada um na sua, cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua fé, não é isso? Cada um tem o seu pensamento e todo mundo convive bem, porque não tem problema nenhum, são muitas verdades. Aliás, todos os caminhos levam a Deus. O que importa é a fé, não é? Bom, espero que você não tenha balançado a cabeça dizendo sim, porque a Bíblia não diz isso. João 14,6 diz: Jesus Cristo dizendo: Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não existem muitos caminhos, não existem muitas verdades e não existem muitos estilos de vida. Existe um caminho, uma verdade e uma vida. Cristo, eu e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sim, todos os caminhos levam a Deus. Mas só um caminho nos leva a Deus como Pai. Todos os outros nos levam a Deus como juiz não importa o caminho que você escolhe, um dia você vai chegar na presença de Deus e vai prestar contas da sua vida. A diferença é que tem dois momentos diferentes. Um pode ser como juiz, se você não recebeu a Cristo. O outro é como filho de Deus. Por isso, viva por essa verdade. A Bíblia diz, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e em todos, há um só, então a nossa resposta para esse mundo que diz, não há muitos, há muitas verdades, há muitos deuses, há muitos caminhos, nós dizemos não, você está errado, existe apenas um caminho, e nós dizemos isso, porque nós amamos essas pessoas, a Nath tem uma amiga, e ela passou a adolescência inteira com essa amiga que não conhecia Cristo, compartilhando a verdade com essa amiga. E a Nath tem esse, esse jeito, a minha esposa, de, de ela não consegue se relacionar com uma pessoa não cristã e não falar de Jesus. É algo assim que é, ela precisa logo falar de Jesus. E eu admiro isso muito nela. Isso é incrível. E ela falava para essa menina, até o dia que essa menina come, começou a ficar brava, e falou assim, olha me respeita, porque cada um tem a sua fé, eu penso assim, e não é porque eu não penso que nem você, que, que eu sou menos, ou mais ou que eu não vou para o céu, ou que não sei o que, e a Nath dizendo, não, mas um só Senhor é, é Jesus, é Jesus. Até o dia, depois de muitos anos, em que nem mais se viam, e a Nath sempre sofrendo, orando por ela, ela ligou para a Nath, escreveu uma carta, e ela falou, teve uma noite, que eu estava dormindo, e de repente Deus falou comigo, quer dizer veio uma frase na minha cabeça que dizia, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus e ela disse, que frase é essa? da onde que veio isso? ela acordou foi no Google, e ela viu que era um texto bíblico, e ela começou a olhar para e falou assim Existe algo aqui, eu quero conhecer qual é a palavra de Deus para a minha vida. E ela entrou em contato com a Nath, e desde então essa menina começou a viver um processo em que ela se posicionou com Cristo, ela aceitou a Cristo. E um dia lá no Pix, num desses momentos em que ela aceitou o desafio de se posicionar com Cristo, ela terminou o culto, ela puxou a Nath pela mão, levou lá para fora e chorando ela disse, obrigado, obrigado, porque você insistiu. Porque hoje Jesus é o único Senhor na minha vida, não tolere o que o mundo diz, há um só Senhor, uma só verdade, é um mundo individualista, mas nós não podemos nos conformar com isso, a Bíblia diz, Filipenses 2.4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, nós não seremos uma comunidade de gente individualista, nós vamos a partir daqui viver esse interesse um pelos outros, não é o pastor pelos outros, é uns pelos outros e além daqui espalhando esse estilo de vida comunitário pelo mundo, o mundo fala sobre consumismo, a Bíblia rebate o consumismo, o mundo em que nós vivemos dizendo cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, e nós nos movemos na direção desse consumismo, amando, adorando, eu preciso comprar, comprar, consumir, preciso de um carro novo, preciso de roupa nova, preciso disso, preciso daquilo. E a Bíblia diz, fiquem de alerta, cuidado, não, não se deixem levar por essa ganância. O nosso mundo é um mundo imediatista que diz, vamos lá, vamos rápido, tudo tem que ser rápido. A nova geração está sofrendo de, de, de diversos distúrbios. Eu tenho certeza que muito tem a ver com isso, porque eles não têm mais a capacidade de parar, de desacelerar. Eles querem tudo agora, é a geração miojo, é a geração fast food. Só que a Bíblia diz que existe tempo para tudo. A Bíblia diz que existe uma ocasião certa, há um tempo certo, para cada propósito debaixo do céu. Então nós não somos parte dessa geração imediatista ansiosa, sofrendo de tomar rivotrio. Posso falar uma coisa para vocês? Jesus é maior que rivotrio. E nós não andamos ansiosos. Nós sabemos que Deus está agindo nas nossas vidas e que Ele tem um tempo para cada coisa na nossa vida. E nós paramos de querer fazer, ajeitar as coisas do nosso jeito, nos rendemos, nos entregamos a Deus. Isso é ser cristão. E a mensagem do Evangelho é uma mensagem difícil. O discurso de Deus é um discurso difícil. Veja o que a Bíblia diz sobre os inimigos. O mundo diz: odeie os seus inimigos. Esses dias eu vi uma mulher num programa falando assim, de televisão: "Ai, ah, sabe que meu marido ele esquece meu aniversário há 30 anos". E aí a psicóloga linda chegou lá na frente e disse: "Sabe o que você faz? O próximo aniversário do seu marido, esqueça também o aniversário dele e mostre para ele como é bom". Todo mundo: "Ai, que lindo! Ai, chorando, né? Amando aquilo. Isso é o que o mundo diz, o que a Bíblia diz, amem, 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 morram para si mesmo e vaziem-se de si mesmo, inclusive diante dos inimigos, aquelas pessoas que te querem mal, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, ame e ore por ele. Ah, mas e quando essa pessoa vive me ofendendo, Tiago, o que, que eu faço? Se ele te ofender, Jesus disse, se ele ferir a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. Nós não reagimos com a maldade, nós reagimos com bondade. Nós não respondemos o mal com o mal, nós respondemos o mal com o bem. Nós respondemos a, a, a essas ofensas com amor, sobre relacionamentos amorosos. Como a gente vive, a Bíblia diz, não se ponham em jogo desigual com os descrentes. Que há de comum entre o crente e o descrente? Presta atenção. Que há de comum? Que há de comum entre essas pessoas que vão caminhar juntos? O que elas podem partilhar de comum é uma vida completamente diferente veja que cultura sabedoria de Deus é uma vida completamente diferente o que há de comum o que há de parecido desculpa, se tem algo parecido eu temo pela sua vida eu temo pela sua salvação eu temo pela sua vida cristã talvez você escolheu viver a mediocridade posso falar julgo desigual não é pecado Jugo desigual é burrice, não tem como dar certo, o pecado nunca deu certo, desobedecer a Deus nunca, nunca dá certo, a Bíblia diz, a cultura diz, já vimos isso aqui, ame a si mesmo, busque o que te faz feliz, Ah, uma carreira que te satisfaça pessoalmente, um relacionamento que te satisfaça, a vida é a respeito de você, seja feliz. O que, que Jesus disse? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É completamente diferente do que o mundo prega. Nós negamos a nós mesmos. O trabalho não é sobre mim, os relacionamentos não são sobre mim, é sobre quem Deus é, é sobre o amor que Ele tem pela minha vida e a maneira como eu devo amar tudo é a respeito de Jesus. Tudo é a respeito de Jesus. Eu fiz uma pergunta para os jovens essa semana. Esse fim de semana. A pergunta foi a seguinte. Para quem Deus criou o mundo? E eu fiz eles olharem para o céu estrelado. Aquela, a lua linda, cheia. Quantas coisas maravilhosas. Para quem Deus criou tudo isso? E a nossa resposta é... Ah, para nós, Deus não criou para nós. Sabe para quem Deus criou? Para Jesus. Colossenses 1, 15 a 19, que nós estudamos lá constantemente, diz Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é a razão da criação. Jesus criou todas as coisas para Jesus. E por que que Ele nos criou então? Sabe por que que Jesus criou você? Jesus criou você para te apresentar a Jesus. Porque Deus é um pai daqueles bem orgulhosos, sabe? E Ele ama o Filho dEle. Aliás, Ele disse uma vez, "Eu, esse é meu Filho amado em quem eu tenho muito prazer. E esse filho amado de Deus em que ele tem muito prazer, ele quis apresentar. E ele quis que outros tivessem prazer nele também e ele nos criou para ter prazer no seu filho amado. E aí um dia, enquanto o homem e a mulher caminhavam no jardim com o filho amado de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, Deus invisível não tem imagem, não caminha, mas Jesus caminha, Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é a pessoa, ele é, ele é a pessoa de Deus até o dia que Adão e Eva viraram as costas para esse filho amado e eles decidiram o quê? viver do seu jeito e aí a partir daí entra o pecado no mundo o pecado gera morte o pecado destrói tudo porque escolher a si mesmo pensar em si mesmo buscar aquilo que te faz feliz o trabalho que te faz feliz o relacionamento que te faz feliz isso sempre dá errado, sabe por quê? porque a vida não é sobre você a vida é sobre Jesus, enquanto você não decidir viver para Jesus e negar a si mesmo e tomar a sua cruz, você nunca vai ser feliz, talvez você ouve tudo isso e diz, uau, isso é duro Thiago. pois é, talvez você diz assim, puxa, mas isso não combina com o que você pregou semana passada, Semana passada você falou que, que a igreja é um lugar de gente complicada e que Deus aceita, que Deus recebe, que a gente tem que amar todo mundo. Sim, isso é a primeira parte, mas a segunda é que nós somos gente complicada chamados à reconstrução. Isso é a vida cristã. E sabe, Deus realmente nos ama demais. Como disse Filipe Deus nos ama bastante para nos aceitar como somos, mas nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se nós continuarmos os mesmos, nós vamos continuar nos destruindo, nos machucando, nos sufocando. Porque Ele é a vida. Deus quer nos livrar disso, nos transformar e dessa forma nos tornar, como diz o texto, puros e repreensíveis, inculpáveis, os filhos de Deus amados, transformados, que através dessa transformação vão brilhar diante dessa cultura completamente avessa a Deus, essa cultura completamente, como diz o texto, corrompida e depravada, nós vamos brilhar através da nossa postura e escolha nos relacionamentos, a, a, na questão sexual, a Bíblia diz no olho então nós vamos cuidar do nosso olhar, nós vamos cuidar a, a, da nossa postura falando a verdade, nós vamos amar nossos inimigos, amar aqueles que nos ofendem, orar por eles, abençoar eles, nós vamos nos submeter a nossos líderes, ainda que estejam errados, nós seremos aqueles que brilham no meio dessa geração, que faz tudo o contrário do jeito de Deus, nós vamos seguir pelo caminho de Deus, obedecendo, obedecendo até a morte. E como a gente faz isso? O texto continua dizendo, retendo firmemente a palavra da vida. Como a gente faz isso? A gente abre a palavra de Deus e a gente vai buscar qual é o padrão de Deus para a minha vida. A cultura é assim, como nós vimos aqui, o que a Bíblia diz como eu tenho que viver. Como foi legal ver de um jovem que me procurou nesse fim de semana e ele mostrou esse interesse de Tiago, eu quero saber qual é a vontade de Deus, porque eu quero praticar, eu quero fazer. Retendo firmemente a palavra da vida, se apegando à palavra e retendo, retendo, memorizando e guardando no coração isso. Nós vamos ser usados por Deus como estrelas no universo. Mateus 5,13 diz, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A igreja é a esperança para o mundo. Nós, cristãos, somos a esperança para esse mundo perdido. Nós olhamos para o Brasil e nós falamos, está tudo perdido. Pois é. Essa semana eu tive uma reunião por Skype, com quatro jovens líderes do Brasil, e nós fomos chamados para participar em um congresso na Indonésia, esse ano, em agosto, para representar o Brasil como esses líderes que vão ajudar a transformar o Brasil. E a gente sentou um olhando para o outro ali na frente do computador e dizendo, e como é que a gente faz isso? E Lausanne, que é o movimento do Billy Graham, nos enviou algumas perguntas de que nós temos que levar a resposta lá em agosto sobre o nosso país, e a pergunta era o que está acontecendo no Brasil? E qual é a solução para o Brasil? Dentre várias perguntas. E nós começamos a pensar nesses vários problemas do Brasil. Ah, o Brasil tem a mentalidade ainda de colônia. Nós fomos ali colonizados, explorados. Nunca houve um real interesse pela nação, nunca houve imunidade. O povo enviado para cá, como diz aquele livro 1808, se eu não me engano, uh, enviaram para cá escravos, enviaram para cá presos, enviaram para cá uh, só uh, o pior de tudo... E aí veio gente de todos os lugares, veio gente da Europa, de Itália, Portugal, Alemanha, veio gente da África, de diversos países. E o Brasil, essa miscigenação de raças, de histórias, são muitas histórias e parece que não existe uma, uma unificação de tudo isso. Cada um vive do seu jeito, cada um busca o que é melhor para si mesmo. E o Brasil fica buscando a unidade através desses heróis que se levantam, como o Senna, como de repente o Lula vem. Daí o Lula, enquanto ele serve a nós, ele serve. Enquanto ele não serve mais a nós, ele já não presta. E assim, todos os nossos heróis são descartáveis. Enquanto eles nos servem, está é, é, bem. E olhando para tudo isso, para essa realidade, para a crise que nós vivemos, a corrupção, o meio político, tudo perdido, tudo destruído, não há mais fé no povo brasileiro, não há mais fé na nossa nação, não existe mais uma esperança de que um dia isso possa ser diferente. E a conclusão que nós chegamos é, e agora, qual é a solução para o Brasil? Sabe qual é a solução para o Brasil? Qual é a única pessoa que pode unir todo esse, esse monte de histórias numa única história, grande história? Jesus. Bom, e quem é que representa Jesus aqui nesse país? Nós. Nós somos o sal da terra aqui no Brasil. Nós somos a luz do mundo aqui no Brasil. Temos nós ido contra a cultura. Temos nós vivido os valores que Deus nos chama a viver. Temos nós desenvolvido a nossa salvação, colocando em prática aquilo que Deus nos chamou para viver. Sabe por que o Brasil está como está? Por causa do nosso enfraquecimento. O enfraquecimento da igreja, dos valores. Um povo cristão superficial. Um povo cristão medíocre, que fala assim, ah, eu estou na média. Enquanto a gente estiver na média. A gente não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A gente faz diferença indo na contramão da cultura. E último lugar para encerrar. Nós fazemos a diferença suportando as adversidades com alegria. Vai ser fácil mudar o Brasil? É fácil se posicionar contra o chefe quando ele manda a gente mentir na ligação ou manda fazer algo que não é correto? manda buscar algo por fora, manda molhar a mão de alguém, é fácil dizer não, não é fácil. Mas nós como cristãos estamos dispostos a perder o emprego, nós estamos dispostos a ter prejuízo na empresa, nós estamos dispostos a sermos ridicularizados por nossos colegas, nós estamos dispostos inclusive a sermos rejeitados por nossa família. Nós estamos dispostos a perder uma licença profissional porque nós negamos não falar de Jesus. Nós vamos falar de Jesus nos laboratórios, nós vamos falar de Jesus nos centros médicos, seja psicólogo, não é psicólogo, não existe ética. A ética é desse mundo, nós vivemos a ética de Deus e a ética de Deus diz, insta, seja oportuno ou não oportuno, em todo tempo a palavra de Deus. Não importa o preço disso. Nós falamos a verdade. Nós vamos sofrer por causa disso. Mas nós suportamos as adversidades com alegria. É isso que Paulo termina dizendo. Vai ser fácil ir contra a cultura? Vai ser fácil se levantar como sal e luz no meio dessa geração depravada, corrompida? Não vai ser fácil. Mas Paulo diz, contudo mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo presta atenção nisso aqui o que que Paulo está dizendo, querendo dizer com mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm sabe o que é isso? Paulo está falando que ele está quase morrendo. Porque ele assumiu o desafio de desenvolver a salvação que ele recebeu de Deus. Ele enfrenta reis, ele enfrenta autoridades, ele enfrenta os corruptos, ele enfrenta o que for. E ele diz, para mim, o que importa é Cristo. O resto é lixo, o resto é esterco, o que eu quero é, é viver para Jesus. E as pessoas disseram para Paulo, mas Paulo, você vai morrer se você continuar agindo assim, vivendo assim ou indo até lá. E Paulo disse assim, eu não me importo. A única preocupação que eu tenho é de cumprir o meu chamado, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Completar a corrida que ele me deu para correr. Paulo, quando escreve esse texto, aí aos é filipenses, Paulo está preso. Paulo está com fome. Paulo está com frio. Uma hora ele diz para Timóteo, traz lá a minha capa, o inverno se aproxima. Vem logo ao meu encontro, porque eu estou sozinho, eu estou carente, eu quero uma amizade. Traz Marcos com você, ele me é útil, vem visitar, vem aqui. Vem me visitar, por favor. Um homem que se rendeu para fazer a diferença porque foi tremendamente impactado pelo amor de Deus, enfrentando a morte. E sabe o que ele diz? Eu estou alegre. Eu não estou alegre. Eu estou regozijando. Como eu sou feliz. Como eu sou feliz. E ele diz, estejam vocês também Alegres e regozijem-se comigo nas suas lutas. Sabe por quê? Eu estou vivendo isso, eu estou prestes a morrer, mas vocês também estão vivendo inúmeras lutas. Mas o que são essas lutas diante do nosso Deus grandioso? Jesus é maior do que tudo isso, vamos nos alegrar nele. Todas as coisas foram criadas nele, tudo é por ele, tudo é para ele. O que é esse mundo? O que são nossas aflições diante do nosso Deus poderoso, nosso rei? Ele é mais forte do que a morte... O que é a morte para nós? Ele venceu a morte, nós vencemos a morte também com Ele. Esse é o símbolo da nossa fé, esse é o símbolo da nossa esperança. Nós vencemos todos os desafios, inclusive o maior deles, a morte. Nós estamos acima da morte, nós somos o povo salvo de Deus, nós somos o salvo, povo redimido por Deus, escolhido por Deus, chamado por Deus para anunciar a sua grandeza, as suas maravilhas a esse mundo perdido e você vai ficar aí parado ouvindo mensagem, Deus te chamou, cara, vai, vai, vai e entra no mundo vivendo, retendo firmemente a palavra que você ouve aqui, retém isso, e vai, meu amigo, vai na fé, porque como alguém disse, a fé não costuma falhar, e ela não falha, a fé não falha, o amor de Deus não falha, Deus não fale e Ele diz, vai, porque nada nunca vai poder te destruir, te separa de mim, vai, que eu sou com você, por onde você andar. Por isso Paulo disse, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, preso, morrendo tudo eu sou capaz de fazer naquele que me fortalece, eu sou capaz de enfrentar qualquer coisa naquele que é a minha força, o que Paulo está dizendo em outras palavras é isso, ele está dizendo, Jesus é maior que a minha fome, Jesus é maior que minhas lutas, Jesus é maior que minhas aflições, Jesus é maior que meus pecados, Jesus é maior que meus planos, Jesus é maior que o meu passado, Jesus é maior que o meu achismo, Jesus é maior do que tudo e eu vivo para ele. Ele para sempre. Ele é a razão da minha vida, a minha alegria. Para refletir e praticar. O que te falta para você ser feliz? Você está contente em tudo. Paulo diz, alegre-se comigo, regozijem se em tudo. Nós vamos sofrer. Você vai sofrer mas que vem o sofrimento, nós tomamos a nossa cruz, não tomamos? Vem o que vier, nós seguimos Jesus a cada dia, te falta alguma coisa para ser feliz? Deus te deu tudo em Jesus, tudo, tudo, não te falta nada, eu vou falar uma coisa, que eu quero que você guarde para o resto da sua vida, não te falta nada, não te falta nada. Em Jesus, você recebeu muito mais, muito mais do que você precisa. Segundo lugar, você tem vivido acima da mediocridade ou você se contentou na metade do caminho? É um ouvinte ou é um praticante? Tem desenvolvido isso? Terceiro e último lugar, você assumiu a responsabilidade de viver e obedecer sendo luz, sal e luz para o mundo. Jesus é a esperança para o mundo, a única esperança. E naquela reunião que eu tive com aqueles jovens essa semana, líderes, a gente começou a chorar e se emocionar de junto, dizendo só Jesus, só Jesus. Mas sabe? Às vezes, as únicas coisas que as pessoas sabem sobre Jesus é o que elas veem em nossas vidas. É o que elas veem na sua vida. Tudo que o seu marido sabe sobre Jesus é o que ele vê na sua vida. Tudo que sua esposa sabe sobre Jesus é o que ela vê na sua vida. Tudo que seus filhos sabem sobre Jesus talvez é o que eles veem na sua vida. Tudo que o seu chefe sabe sobre Jesus, esse Jesus que você se diz cristão, é o que ele vê na sua vida. Teus colegas, teus amigos, tudo o que eles sabem sobre Jesus. Eles não conhecem a palavra. Eles conhecem você. E através de você eles têm conhecido Jesus. Jesus é maior que você. Jesus é a razão da sua vida, a sua essência. Quero te convidar a fechar os olhos. Quero te convidar a declarar no seu coração, assim como eu convidei esses jovens nesse acampamento, esses 100 jovens a declararem em suas vidas que Jesus é maior do que tudo em seu coração, eu te convido a tomar a mesma decisão agora. E coroar o rei coroar Jesus como aquele que controla a sua vida consagrar a sua vida a ele por completo em todas as áreas em cada área pai nós nos rendemos diante de ti Nos rendemos aos pés de Jesus, pois Ele não é só o teu Filho amado, Ele se tornou o nosso Rei e nós consagramos o nosso ser a Ele. Jesus vem e assume o controle de nossas vidas, assume o controle da nossa história, Vem redimir nossas histórias em uma única história, a Tua grande história, para que o mundo venha conhecer a Ti. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E assim nós oramos, Deus, assim nos rendemos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar isso ao único que é digno. Nós o coroamos como o nosso rei. Fica de pé, coloca a tua voz para fora. E declare que ele é o rei.
1: O único que é digno de receber a honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real A ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao rei eterno e imortal, invisível, mas real a ele ministramos. Louvor, Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, coroamos a ti, ó rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti consagramos todo o nosso ser a Ti.
0: Para sempre, Jesus, nós consagramos todo o nosso ser, nossa igreja, nossa comunidade também, a Ti, para a Tua glória. Tu és o Rei dos Reis. Assim oramos e agradecemos, Deus, por tão grande amor e salvação e por um momento tão especial.